0: Tie mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSPWG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de.
1: Heute irgendwas sportlich Großes passiert?
0: Äh, je ne sais pas. Ähm, Ich glaube, dass das die einzige sportliche Aktion heute ist, die Auslosung im DFB-Pokal. Tennis war nicht, nee. Rugby war nicht, Football ist nicht. Nö, ich glaube, das war's.
1: Ja, ja, ja alles so. klar. Dann können wir ja eigentlich hier jetzt schon mal den Fan in die Kiste anschmeißen ne? und, und dann gleich die, die DFB-Pokalauslosung gucken. Gerrit Holtmann die. hat das Tor des Jahres 2021 geschossen. Sagt mir nichts. Ich muss auch mal nachgucken, was, was, wer das also ist. Gerrit Holtmann. <lacht> Bochum. Schön, herzlichen Glückwunsch,
0: Herr Holtmann. Ähm, äh, hätte ich das wo sehen können? Wo hätte ich das. Oh, ist das jetzt, das, was gerade läuft? Ja, ja, genau, jetzt
1: gerade bei, bei. Fummel äh, rechts, Fummel links, noch ein Fummel, noch ein Fummel. Das ist, das ist noch wie Weiland. Die Älteren, die Älteren werden sich oh. erinnern, das ist wie Weiland Daniel Simmes. Der hat den. Nämlich, erinnere ich mich
0: jetzt nicht. Ich da, also für mich ist das halt ein Tor wie von Dingsbus, äh, J. J.J. Kotscher gegen Oli
1: Kahn damals. Ja, aber. Es, also... So, Torschützen-Tor des Jahres. Da gibt es doch bestimmt eine äh, wikipedia ein Alle Tore des Jahres seit 1971. Er muss noch einen Wikipedia-Eintrag dazu geben. Ah. Äh, so, 74 ist Erwin Kostet gewesen. Daniel Simmes, 1984 im Spiel gegen Bayer Leverkusen geworden. Wann war JJ Okocha? 1993 für Eintracht ja. Frankfurt gegen Karlsruhe
0: kann ich mich tatsächlich daran erinnern. Aber es war ein schönes Tor hier von, dem, von Bochum. Ich weiß nicht, wie hieß ja. er? Schon wieder vergessen. Gerrit Holtmann. Jetzt kriegen wir schon wieder wütende Zuschriften, dass wir Bochum-Spieler nicht ernst nehmen oder ja, so. Ja, oh genau. Mann, I'm ja. so sorry. Ähm, aber ich kann auch wirklich nicht jeden ähm, aus der Bundesliga kennen, der dann bald wieder absteigt. Das funktioniert so nicht, Freunde.
1: ja Max Kruse geht zu Wolfsburg zurück.
0: Ja, vielleicht ist das die Sportnachricht des Tages, Andreas. Ja. Ich habe es ähm, mitgekriegt und ich habe gerade, weil ich natürlich mich intensiv vorbereitet habe auf diese Sendung, ähm, Zitate gelesen und Union sagt, wir wollten Kruse nicht gegen seinen Willen zwingen zu bleiben und der Kicker schreibt von langfristig und hoch dotiert. Verstehe ich das richtig, dass Wolfsburg Max Kruse jetzt mit so viel Geld zuschüttet, dass Union nach der Fußballlegende Cedric Teuchert nun auch noch Max Kruse in einer Winterpause abgibt? Wer soll ja. zukünftig die Tore schießen bei Union? Die holen doch keinen Punkt mehr.
1: Das ist <lacht> ja endlich, wird es wahr, was du schon immer angekündigt hast. Ist so,
0: ja. es ist wirklich so. Also ein bisschen komisch, was bei Union gerade passiert. Äh, Marvin Friedrich haben sie, glaube ich, auch in der Winterpause zu Gladbach abgegeben. Der soll doch da der Nachfolger von Matze Ginter werden. Ähm, weiß nicht, brauchen die Geld? Ist da ist da vielleicht eine finanzielle Schieflage entstanden in Berlin, weil die also die litten ja natürlich am allermeisten darunter, dass ähm, dass sie jetzt vielleicht vegane Würstchen verkaufen sollen, dass sie vielleicht äh, nicht so viele Zuschauer reinlassen können, weil alle anderen dürfen, nur Berlin durfte das nicht. Ähm, was ist da los in Berlin?
1: Das weiß ich nicht. Der, die, also eigentlich verlassen ja die Spieler das sinkende Schiff. Ne? Aber andererseits ist es vielleicht an der ICE-Strecke in Wolfsburg noch schöner als in Berlin.
0: Ja gut, Max Kruse weiß natürlich.
1: Andererseits kann er auch in, in äh, Berlin wohnen bleiben. Hat Pablo Thieram damals auch gemacht. Hat in Berlin gelebt und hat in Wolfsburg gespielt äh, und auch später noch gearbeitet. Aber Max Kruse
0: war schon in Wolfsburg. Das heißt, der weiß, was ihn da erwartet. Ähm, Max Kruse traue ich aber auch. Also ich finde, der passt nach Wolfsburg. Ja. So vom, vom Typen her. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist auch die Nähe. Also Wolfsburg, die Nähe zu Hannover ist halt auch wichtig. Ja, ja klar. Ganz klarer Fall. Ganz klar,
1: also ah. wenn ich wenn ich eine Wahl habe zwischen Berlin und Hannover, ich, ich würde mich ja sowieso immer für Hannover entscheiden. Absolut. Das weißt du auch, das weißt ja, du natürlich. auch. Ja. Und auch jemand wie Max Kruse, der eigentlich eher das ländliche Leben genießen möchte, auch der würde sich immer für ähm, Hannover entscheiden.
0: Hat sich jetzt aber für Wolfsburg entschieden. Mhm. Ja, also wenn er nach Hannover gekommen wäre, ich hätte vielleicht lieber Max Kruse genommen als Hendrik Teuchert. Das nur ganz, 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 ganz knapp am Rande. <lacht> ich, habe übrigens,
1: nächstes ging, nächstes Teddy. ich habe übrigens letzte Woche äh, das große, das große Haribo-Paket bekommen. Und bin da total drüber glück, glücklich drüber. Und habe sogar noch meine Nachbarn glücklich machen können, weil jeder hat eine bunte Tüte bekommen.
0: Ach was, hast du die? Oh, das ist natürlich richtig geil. Mhm. Das ist ja voll nett. Aber du hast natürlich dabei auch an äh, dich
1: gedacht. Natürlich. Meine ist die größte bunte Tüte.
0: <lacht> ja, und, und die Tüte ist nicht so groß, dass du alles alleine isst. Nee. Ja, Grüße an, von meinem Bauch. Ja. Ja. Schade, Schokolade. Also, Schokolade auch, schade, aber einfach ein schade, Haribo. Oh Mann, es ist so lecker. Und ich kann immer nicht aufhören mit dem Ganzen. Oh, das macht mich so fettig, ey. Das ist, oh, sind,
1: wir eigentlich, sind wir eigentlich gerade jetzt synchron, was das äh, TV-Bild angeht?
0: Oh, ähm, wollen, wir da, wollen wir das vorher abgleichen? Ja, also, wir, wir müssen die Hörer kurz mitnehmen. Heute ist Auslosung. DFB-Pokal-Auslosung. Und es ist das erste Mal, dass wir beide mit dabei sind und es nicht irgendwie. Juli ist oder August, ja, ja. <lacht> sondern es ist Gottverdammter Januar noch und ja. wir sind einfach kurz davor, heute die Lose fürs Viertelfinale zu ziehen und die beiden Legendentruppen Hannover und Hamburg sind noch im Geschäft. Es, macht dich das auch so fertig?
1: Ja, das macht mich auch fertig, vor allen Dingen, dass Hamburg und Hannover noch im Geschäft sind und nicht auf sechs Gegner wie Bayern, Dortmund, Leverkusen und so weiter treffen können, sondern das ist die realistische Möglichkeit gibt, mit der ich mich jetzt, um die ich mich jetzt gerade schon wieder beraubt habe, einen Gegner zu bekommen, der äh, vielleicht schlagbar ist. Aber jetzt weiß ich sowieso, dass der HSV Leipzig auswärts bekommt. Jetzt hat Norbert Dickel gerade äh, den, den Pokal nach unten gebracht und hat ihn jetzt auf dem Sockel abgestellt. Oh nein, bei mir stellt er ihn erst
0: jetzt auf den Sockel. Gut, dann weiß ich, dass ich nicht spoilern darf. Willst du vielleicht Pause drücken oder so, dass wir irgendwie gleich sind?
1: Warte, da muss ich Pause, zwei, drei, drei, jetzt. jetzt. So.
0: Welchen Moment hast du eine Pause gedrückt?
1: Ich habe jetzt, also jetzt ist Norbert Dickel im äh, Bild. Okay, jetzt ist der wieder ist klar, Julia Scharf.
0: Mach mal, wenn das, wenn das von scharf wieder auf die nächste umschaltet, machst du Pause. Nee, aber das, das Ach geht nee, ja das, das nicht. Funktioniert. Das, das funktioniert <lacht> das, könnte, das, könnte, das könnte sehr gut werden jetzt. Ähm, du machst Pause und sagst mir sofort, was du siehst oder was gerade passiert ist. Und dann sage
1: ich dir jetzt, wenn das bei mir auch kommt. Nee, aber jetzt habe ich ja schon drei Sekunden Pause gedrückt. Ich müsste ah, ja das ist, ich, bin, ich bin acht Sekunden zurück. Ja, aber wir müssten jetzt wirklich durch sein, oder? Warte, so, so jetzt, jetzt gucken wir nochmal. Also Julia Scharp ist jetzt im, im Bild. Hat jetzt bei, mir no, bei mir noch nicht, bei mir noch Ach, nicht. So. Dann, äh, äh, so, dann müssen wir jetzt nochmal gerade einmal, jetzt, jetzt habe ich ihn im Bild, diesen grauhaarigen. Den habe ich erst jetzt im Bild. So, gut, jetzt müssten wir klar sein, jetzt müssen wir... Save okay. Something.
0: Oh, der guckt aber, der guckt aber verwegen. Peter, Peter Freimut. Ja, jetzt,
1: jetzt glaube ich, sind wir auf, auf dem richtigen Level beide. Okay. Aber jetzt also. müssen wir auch Twitter ausmachen weil das,
0: ja. Ah, ich ich häng zurück, ich häng zurück, ich äh, kein Problem. Twitter ist ist heute nicht nicht Achso. relevant für mich. Ähm, da werde ich natürlich gleich nur mein, meine Jubelschreie. Ich habe 48 Tweets vorbereitet. Beste Los aller Zeiten. Oh mein Gott, wir haben immer nur Pech. Ähm, es war so klar, dass wir... Und dann 48 Los. Also, ja, Wahnsinn. Ah, Ich freue mich. Also, Leipzig, Freiburg, Union, Bochum. Das ist die Bundesliga. Union, jetzt ja absolut schlagbar, nachdem sie Cedric ja. Teuchert und, und Max, Max Kruse verkauft haben. Mhm. Ähm, Pauli, Karlsruhe und wir beiden Hübschen. <lacht> es, es, es ist so ein bisschen... Ich, ich möchte sagen, Andreas, wir sind schon mit die Schönsten auf der Party. Sind wir, sind wir. Ja, wir wären wir, beide, wir
1: wären wir beide auf einer Party, wären wir auch die schönsten. True Story. True Story. Sag es mir, wen möchtest du haben? Ähm, Hannover zu Hause. Nein,
0: das ist doch scheiße. <lacht> wir wollen es doch im Finale sehen, Andreas. Ja, ach nee, das, das, das geht wirklich. Bochum zu Hause. Ja, macht ihr Bochum zu Hause, wir Karlsruhe zu Hause. Sehr gut, so machen wir es. Oder scheiß St. Pauli, das wäre auch gut. Nee, St. Pauli will ich nicht haben. Ja, ich, 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 die haben wir schon mal geschrieben. So. Oh, geil. Ich dachte, Felix Neurotter lost aus. Das war angekündigt. Jetzt steht er da irgendwo in Garmisch-Partenkirchen. Wahrscheinlich ähm, heute nicht weggekommen oder Corona hat ihn irgendwo hingefesselt oder so. Oh, muss, deshalb lost wahrscheinlich Nobby Dickel
1: aus. Oh, mhm. wir haben, uns bleibt auch nichts erspart. Sollen wir jetzt, sollen wir jetzt gerade darüber sprechen, dass ähm, heute Nachmittag Historisches passiert ist, bevor die Dose gezogen werden?
0: Ja, absolut. Was heute Vormittag begonnen wurde und nach 5 Stunden und was? 25 24, Minuten, 24, Minuten. 24 Minuten sein Ende gefunden hat, nach 5 Stunden und 24 Minuten ja. hat Rafael Nadal sein 21. Grand-Slam-Turnier gewonnen. Ja. Und seien wir mal ehrlich, vor einem Jahr, wie viel Geld hättest du drauf gesetzt, dass es Rafael Nadal wird, der als erster 21 Grand-Slam-Turniere bei den Männern gewinnt? Das müssen wir noch dazu sagen. Ich
1: machen. hätte vor zwei Wochen noch keinen Euro auf ihn gesetzt.
0: Auch nicht, als klar war, dass Nadal, äh Quatsch, dass, dass Djokovic Nein. das Turnier ja, nicht spielen wird.
1: Ich habe niemals damit gerechnet, dass, dass Nadal hier das Turnier gewinnen könnte. Er auch nicht. Er auch nicht.
0: Er auch nicht. Er hat gesagt in, in der Ansprache danach, ähm, dass für ihn in seinem Kopf das letzte Australian Open für ihn sind.
1: Vor dem ja, Turnier. Vor dem Turnier, genau.
0: Und jetzt sagt er, ach, vielleicht komme ich doch noch ein paar mal vorbei. Ist ja alles so einfach hier. <lacht> Wahnsinn, oder? Andreas, sag
1: mir bitte, wie hast du heute vor Fernseher gesessen? Ich habe ich hab ja vorm ähm, vom Rechner vom gesessen Precher. und hab, ähm, ich war, war völlig, also völlig entgeistert. Das, das, ähm, ich war ja direkt danach bei Sportradio Deutschland und da habe ich dann auch gesagt zwischendurch, ja Leute, jetzt, ähm, ich bin da auch ein bisschen sprachlos gerade.
0: Absolut, also absolut verständlich. Ja,
1: und das ist etwas, ähm, was ich so, mit, mit ich meine, der hat 2.3.040 zurückgelegen und hat dann hat er das, das Match noch gewonnen. Das ist halt im dritten Satz. und ja. Das ist halt, so, ist halt so surreal. Es ist
0: wirklich, es wir, ja, wirklich surreal. Und ich, ich hatte, also Nadal ist ja nun schon ein paar Donnerstage auf der Tour und ich brauchte ein bisschen, um mit ihm warm zu werden, aber seit ein paar Jahren ja, ja. liebe ich ihn ja. Also mhm. wirklich, äh, was für ein guter Typ und wie doll gönnt man es ihm bitte an einem Tag, wo man halt genau weiß, der andere, der wird schon noch seine Dinger gewinnen. Aber bei Nadal, man weiß es nicht. Und was für, nach was für einem Kraftakt
1: mhm. Mhm. hätte ich dem alten Mann nicht zugetraut, wirklich. Ich auch nicht. Und das ist ja, dieses Turnier hat angefangen Anfang Januar mit dieser ganzen Scheiße rund um Novak Djokovic. Und am Ende steht so ein Finale bei den Herren da. Ja, eins,
0: eins, was einfach so gut ist und ja jetzt schon ein Instant-Klassiker ist. Und der Einzige, der irgendwie Djokovic immer noch in dieses Turnier reingeschaufelt hat, war der blöde Medvedev. Weil der, hat hat er den nicht zweimal bei Presse- oder, oder bei Siegerinterviews erwähnt? Einmal, what, what would Joker do? Und, alle, ja, ja, genau, und dann ne? hat er gesagt, ja, ja, oder Federer und Nadal. Ja, genau. Und einmal jetzt heute hat er das auch nochmal erwähnt, glaube ich, in der Pressekonferenz, als er was Nettes zu Nadal gesagt hat. Ja. Genau. Ansonsten war Djokovic gar nicht mehr so ein Thema, Gott sei Dank, als der Bums dann angefangen
1: hat. Nee, vor allen Dingen, weil die zweite Woche bei den, äh, bei den Australian Open wirklich richtig äh, gut war. Vor allen Dingen bei den Männern. Oh, oh Fummel, weh
0: Oh, jetzt im Bild, bei mir. Ja, weit genau. Hin ja. Weit hinten. Ja. Ach, du hast ihn natürlich aus der Entfernung schon erkannt. Ja, genau. Warum darf der die Maske absetzen? Weil er was sagt? Weil er was sagt. Jetzt versaut er da den ganzen Raum mit seinem... Mit seinen Aerosolen. Ja, ja. unverschämt. Wahnsinn. Ja. Ähm, Nadal noch mal ganz kurz. Er... Kann es irgendwie sein, dass immer wenn es darum ging, mit Breaks anzufangen, er erstmal vorgelegt hat und es dann nicht halten konnte?
1: Ja, aber das ist, das ist, äh, zieht sich durch seine gesamte Karriere.
0: Oh, Wahnsinn, hat mich das fertig gemacht. Und gerade im fünften Satz, wo er dann wirklich bei 5-4 zum Match aufschlägt und wieder seinen Aufschlag verliert. Junge! Also Wahnsinn. Und dafür aber gut, dass das dann zum 7-5 war natürlich, das war World Class. Ähm, da hätte ich aber auch kein Tiebreak mehr vertragen um die Uhrzeit, bin ich ehrlich. Das, das, das hätte ich, hätt ich nicht geschafft. Es hat wirklich Bock gemacht. Es war ein tolles Turnier. Welche Note? Habt ihr schon, hast du schon veröffentlicht? Ich habe es noch nicht gehört. Ja, ja habe ich schon. Kannst du jetzt schon spoilern, welche Note oder möchtest du, dass ich die, den Podcast unbedingt höre?
1: Nee, das, ähm, wir waren bei einer 2- ähm, und sind jetzt auf die 2 gegangen.
0: Durch das Finale? Ja. Okay, ähm, also 2- wegen wie immer. Und, ja. Frauen, Ash Barty, jeile Geschichte. Ja, geile Geschichte. Besser als Collins, oder? Also kann man schon irgendwie schöner.
1: Ja, ne? ja das, ist, also das ist die coole Geschichte. Gestern dann auch mit den mit Kokinakis Carriers und so. Insgesamt war das ein launiges Turnier. Ich bin halt nur sehr froh, dass ich <lacht> dass ich jetzt endlich wieder normal schlafen kann. Körper sagt, reicht auch erstmal. Reicht auch erstmal. Ich, ich auch, gebe auch zu, dass ich, die Nerven so nicht mehr Drahtseile sind.
0: Wegen Erschöpfung des Körpers? Ja. Okay. Ähm, das heißt, ich soll dich heute ein bisschen ein
1: bisschen softer anpacken in dieser Sendung. Das tust du ja sowieso immer. Oh, voll schön. Ne? Da hat einer, da hat einer. Da unten in der ersten Reihe hat einer einen KSC-Schal mit dem alten Wappen, mit diesem alten ungeliebten, von den KSC-Fans ungeliebten Wappen mit dieser Pyramide im Hintergrund. Dieses orange damit. Ja, ja, drin, genau, ne? ja, genau. Das ist auch so hässlich gewesen. Das ist so unglaublich hässlich. Ja,
0: ich erinnere mich da noch an die kicker Kickerstecktabelle, wo das mit drauf war. Oh, hässlich. Wirklich hässlich. Ja. Ach, Ach, geil. Ja. ja, Mensch, was für ein Tag, ey, Jetzt was für ein auch Tag
1: der, der Notar,
0: Jörg Englisch. Ob der wohl. Deutsch spricht? Jörg Englisch aus Frankreich. <lacht> spricht fließend Deutsch. Ja. Oh, guck mal, hast du gerade den Bochum-Fan gesehen? Der sich, der sich ganz auf die, auf die, auf auf die Oberschenkel die. geklopft hat. Und zieht endlich die Lose, hat er gesagt. <lacht> ja. Zieht endlich die Lose. So, ja, jetzt wird das, das erste
1: Los gezogen. No, wie ja. letzte, letzte, und es rollt. Es rollt. Es rollt, es rollt. Jetzt, es jetzt an, in er nimmt genommen. es in die Hand. Oh Gott, oh, Gott,
0: oh, ist das gut, oh,
1: Gott. Gott, oh Gott. Komm, Hannover, zieh einfach. Hauptsache Heimspiel. Hauptsache Heimspiel. Mach Ach, es. Nee. Das ist. Nein! Union Berlin, das ist wieder der Typ, der, der eine halbe Sekunde vorher erstmal reinschaut und diesen halben Sekunde ähm, Wissensvorsprung auskostet. Den habe ich schon mal, den, den habe ich hier schon mal gedisst. In, der in war schon Podcast. mal auf unserem Kicker, ja. ja. Ich <lacht> weiß es, ich weiß es, sagt er. Ja, 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 ja ich, weiß, so. jetzt, jetzt guck ich Jetzt gucke ich nochmal nach. Der hat da, da, genau, das ist hier diese oh, halbe Sekunde. Und dann ist es. Oh, ja,
0: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott, Gott sei so. Dank. Die beiden Kultclubs nebeneinander. Das ist Aber gegeneinander. Das ist super. Die können sich, die können sich da in Berlin schön lauen machen. Wie, wie viel Kult kann man vertragen? Ja, das ist wirklich. Wenn das nicht ein Live-Spiel in öffentlich rechtlichen Fernsehen wird, dann weiß ich es auch nicht. Also, so viel Kult in ja. 90 Minuten Leipzig in
1: gegen HSV. Hundertprozentig. Ich wäre so
0: glücklich. Ich meine, das gönne ich euch nicht. Aber Karlsruhe ist für mich. <lacht> Tut mir leid. Ich will Karlsruhe.
1: Ich denke, du hast Karlsruhe. Hast
0: du auch Heimspiel, Nein, Heimspiel. Das war, nein, nein, nur noch zwei Heimspielplätze. Oh Heimspiel, mein Gott. Heimspiel. Oh, oh Gott. Gott. Die Tüte atmen. Wenn ihr jetzt Karlsruhe kriegt, dann bin ich echt neidisch. Das muss ich sagen. Das, also
1: oh, bitte, 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 ja, Freiburg. Bitte, jetzt, jetzt guck halt früher rein. Beziehungsweise. Oh. Nicht Hannover. Karlsruhe. Karlsruhe. Ihr kriegt Karlsruhe. Das
0: gibt es doch nicht. Das ist doch wohl der Wahnsinn. Oh nein! Und oh, guck mal, wir haben nur noch diese drei Kacktruppen da. Oh Mann. Ich hasse Auslosung.
1: Jetzt ist es wahrscheinlich Freiburg auswärts für
0: Hannover. Oder? Oh nein! Oh nein! Bochum, dann wenigstens Bochum irgendwie zu Hause oder auswärts. Oh Mann. Ach, ja, war schön mit euch. Okay, bis nächste Woche. Wir hören uns dann irgendwann Dienstag, Mittwoch oder nie wieder. Tschüss. Scheiße. Äh. Oh. Also, Kraftausdrücke ach. in der Hashtag MSPWG Das hatte ich nicht vorbereitet, <lacht> bin ich ehrlich oh, Mann. Und jetzt interviewen die da. Ich raste aus,
1: ich nehme den Tisch hier komplett auseinander Die Stimme von 93 schreibt mir gerade Das ist lustig, du hängst voll hinterher Ja, warum hänge ich wohl hinterher? Weil ich dem feinen Herren hier noch einen Gefallen tue Ja, das ist auch total lieb von dir Du kannst ja jetzt ausmachen Dein Verein ist ja jetzt perfekt gezogen Besser wird es ja auch nicht
0: Oh, oh, ey, Nobby Dicke, für was bist du eigentlich gut, Junge? Mann, jetzt wenigstens Heimspiel für Hannover, bitte.
1: Wir, können wir den Podcast Nobby, was kannst du eigentlich? Ja, ja, ja,
0: ja, Heimspiel, <lacht> Bitches. Darf man Bitches im Radio sagen?
1: Nein, aber gut, heute okay. einmal.
0: Nobby, was kannst Mö! du eigentlich? Ja, und jetzt nicht Leipzig und nicht Freiburg und auch nicht, ah, das ist doof. <lacht> oh, nee. komm, ey, Leipzig wäre wirklich doof. Jetzt steht da drunter Freilos. Oder so. oh. Schatzschneider Gedächtnis-elf. Ja. Okay. Oh, wenn, wenn, rot, wenn Rot drin ist, ist es Leipzig. Ist es ist kein Rot. Nein, das ist Leipzig, oh mein Gott! <lacht> oh. Hey, jetzt könnt ihr euch das Heimspiel auch an eine Glatze tackern, jetzt mal ganz ehrlich. Och Mann! Da hätte ich ja Leipzig lieber auswärts genommen, hätte ich wenigstens noch was gesehen von Deutschland.
1: Oh. du hast ja so. ganz schön reingeschrien, das Ja, das hoffe ein ich. Das, so nee,
0: nee da müssen die Leute durch. Oh, Perry Bräutigam, nee, wirklich, muss nicht sein, Freunde. Ich habe jetzt Perry Bräutigam zweimal im Fernsehen gesehen, innerhalb von, weiß ich nicht, einer Woche oder so. Davor habe ich den sechs Jahre nicht gesehen. <lacht> Perry Bräutigam. Können,
1: können wir den Podcast Nobby, was kannst du eigentlich nennen? Ja, bitte,
0: bitte. Das, das, oh, warte, ich twitter das jetzt auch direkt raus. MSPWG, MSPWG von heute. Nobby, was kannst du eigentlich? <lacht> Hat der ah. Da hat noch Bobby draus. Oh. Nee, nee. Jetzt will, ich will auch nicht mehr, Andreas. Ich bin durch. Ich mache jetzt auch aus. Es interessiert mich auch nicht, wer Heimspiel hat von den anderen beiden. Ach Was? Mann, ich wollte doch nach Berlin. Le Leipzig, weißt du, Leipzig gewinnt hier 2-0. Schießt es 1-0 in der 5. Und das 2-0 in der 85. Und dazwischen ist, ist Katastrophenfußball. Oder sie gewinnen 7-0. Kann auch sein. Oh, Zuschauer dürfen wahrscheinlich 10.000 ins Stadion oder so, aber auch nicht viel mehr, weil es könnte ja sein, dass, und davon müssen mindestens 5.000 im VIP-Bereich, damit wir genug Geld verdienen. Oh, ich, ihr habt jetzt schon keine Lust mehr auf diesen Pokal. Eine Auslosung, alles vorbei. So. Wollen wir kurz seriös werden? Ja, bitte. Wir waren ja beim Tennis noch ganz kurz stehen geblieben. Ja. Du bist doch da ganz gut verdrahtet. Ja. Hättest du eine Idee, wie ich Tennisschiedsrichter noch werden kann auf hohem Niveau.
1: Also, du solltest erstmal beim Niedersächsischen Tennisverband anfragen, wann es die nächsten Schiedsrichterlehrgänge gibt. Das ist mir alles zu kompliziert. Achso. Was, was, <lacht> möchtest, was möchtest du? Ich möchte gerne direkt Profi-Schiedsrichter werden, ja. also auf ganz hohem Niveau. Ja.
0: Ähm, die machen ja nichts mehr. Die machen, die machen überhaupt nichts. Das elektronische System macht alles für die. Mhm. Shotclock drücken sie ab und zu mal drauf. Oh, dann geil, lesen sie,
1: geil, heute bei 5 4 im fünften Satz hat, hat Nadal die erste Verwarnung für Zeitüberschreitung bekommen.
0: Es war ganz bestimmt seine erste. So, da lässt du ein bisschen großzügig das Ganze durchlaufen. Ja. Und wenn du nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, Kyrios oder so zugelost kriegst, hast du einen richtig chilligen... Nachmittag, Abend oder was auch immer. Tennisschiedsrichter auf dem Niveau ist doch bitte Lappaluppi. Du liest die Ergebnisse vor, tickst ein bisschen bei der Schottplatte rum und das war's.
1: Ja, ja das, da hast
0: du recht. Ja, Kannst du mich nicht. da bitte unterbringen? Also, ich glaube, die was kriegt denn? Was kriegst du ein Schiedsrichter für so? Ich
1: glaube, ich glaube, du verdienst mehr im Moment.
0: Oh, aber nach Australien kommen und so, die zahlen das doch bestimmt. Ja, yeah, ja, das zahlen sie. So, und dann abends immer schön Party mit den Ausgeschiedenen machen? Genau. Könnte ich ja, mir ja. vorstellen. So, so ein hat doch bestimmt richtig gute Laune nach so einem Achtelfinal aus.
1: Das hat er bestimmt, ja. Er spielt morgen, er spielt nächste Woche wieder in Montpellier. Oh, erste,
0: erste Runde raus.
1: Nee, kann er nicht, weil er in der ersten Runde frei los hat.
0: Ja, in seiner ersten Runde. Ach so. Du, als du getwittert hast, hast du auch geschrieben, in, in der ersten Runde trifft er auf den Sieger. In Vortrag. seiner ersten Runde habe ich geschrieben. Ja, dies, das. Jetzt, ich bin schlecht gelaunt, lass mich. <lacht> Alter.
1: Karlsruhe zu Hause, ist das nicht herrlich?
0: Alter, das ist so gemein. Es ist so gemein. Beide wollen und du kriegst es auch noch. Es das das hätte auch tausend andere Konstellationen
1: geben, aber nein. 1. Wow. oder 2. März? Oh. Mhm. Oh. Was ist da?
0: Oh. Ja, nee, ist... Ich mache gerade Klick in meinem Kopf. Oh. Ja? Ich sage erstmal so ein lockeres oh, oh in die Runde. Ah. Oh Mann, ey. Naja, gut. Viertelfinale ist trotzdem ein tolles Ergebnis. Hannover ja. 96. Wir sind sehr stolz auf diese Saison. Man muss auch zu Hause gegen Leipzig nicht gewinnen. Man muss auch nicht 7-0 verlieren.
1: Wollen wir eigentlich noch das Thema ansprechen, was ich ansprechen wollte?
0: Ja, bitte. Ich habe noch, wollen wir, wollen wir gleich in diesen Mut so ein bisschen einsteigen? Ja, bitte. Wir mit Max Eberl anfangen und dann dein Thema? Ach so, ja, genau, genau. Mhm. Dann, dann, dann sind wir auch gleich, da komme ich auch ein bisschen runter, dann mhm. beruhige ich mich auch erstmal ein bisschen. Ja. Ich habe die Pressekonferenz nicht geguckt.
1: Ich auch nicht. Ah. Ja, <lacht> wir ich hatte zwei Fußballexperten am Werk. Das war am Freitagnachmittag, ne? da, da habe ich, hab ich Podcast aufgenommen, da habe ich Chip in Charge aufgenommen.
0: Achso, ich habe sie auch nicht nachgehört.
1: Ich auch nicht. Gut, warum hast du
0: sie nicht nachgehört?
1: Weil ich einen Podcast aufgenommen habe, Chip in Charge. Nein, nachhören, also Nach Nein weil, ja, ich, weil ich das nicht wollte, weil ich genug bekommen habe und ich, ich brauche ja da keinen kein, äh, Leidensvoyeurismus oder so.
0: Ja genau, das war auch so mein Gedanke. Also ähm, Twitter hat ja ganz viel dazu geschrieben und auch mhm. überall stand was. Ähm, das reichte mir tatsächlich, um informiert zu sein, was da passiert ist. Und ähm, dass das überraschend kommt... Und ich nicht genau wusste, war Max Eberl der, der neulich auch mal eine Auszeit genommen genau, hat? Oder? das war der, das der war auch
1: vier Wochen Pause mal gemacht hat.
0: Okay, Und dann kann man vielleicht festhalten, das war der erste sinnvolle Schritt, aber es hat offensichtlich nicht komplett gereicht und jetzt hat er
1: absolut ich, verständlich die Notbremse gezogen. Ich finde es extrem mutig, von Eberl einfach zu sagen, Leute, ich kann nicht mehr. Ja, man hätte äh, das ja auch anders lösen können. Man hätte es auch anders lösen können, genau. Ja. Und das, die hätten auch sagen können, hier, ähm, in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst und so weiter. Nein, das war eine sehr ehrliche äh, Pressekonferenz und dass er das so gemacht hat, fand ich super und vor allen Dingen diese, diese Zitate von wegen, jetzt ist erstmal der Mensch dran und jetzt will ich erstmal ich sein und so weiter. Jetzt will ich erstmal raus aus dieser Mühle. Und das muss ja, es, wir können uns das ja gar nicht vorstellen, was das für eine Kno Knochenmühle sein muss und du bist jeden Tag bist du äh, vor Millionen von Menschen verantwortlich, die Fans dieses Vereins sind und du musst jede Entscheidung musst du in irgendeiner Weise musst du ja vertreten und, und du kannst ja keine Fehler erlauben und das ist ja genau, also es sind ja keine Fehler erlaubt in diesem Job und du musst 24 Stunden verfügbar sein und so und dann, wenn dann einer sagt, weil ich kann einfach nicht mehr, dann nötigt es mir das größten Respekt ab.
0: Absolut, absolut. Äh, fand ich auch sehr beeindruckend und
1: bin mal gespannt. Ich hoffe, er, also, er kann seine Auszeit genießen.
0: Genau. Er kann, ich hoffe, er kann das genießen. Es hilft ihm auch. Also genießen ist, glaube ich, gar nicht das Entscheidende. Ja, es, ja, ja, ja. Auch das, weiter, Gesundheitlich ja. hilft, wie auch immer. Ähm... Und dass er dann, wenn er irgendwann vielleicht möchte, wieder zurückkommen kann. Vielleicht nicht nach Gladbach, weil die werden sich sicherlich in der Zwischenzeit jemand anderes suchen. Aber ähm, ich glaube, ein Max Eberl von dem, was man so mitgekriegt hat die letzten Jahre, was er da in Gladbach gemacht hat. Ich bin jetzt kein ganz großer Gladbach-Fan, aber das war schon ziemlich beeindruckend, was der da abgerissen hat, ähm, was den Kader angeht. Und ähm, ich glaube, den, wenn er, wenn er möchte, findet er auf jeden Fall wieder Arbeit.
1: Ja, das glaube ich auch. Also der hat ja einen fantastischen Job in, in Gladbach
0: gemacht. Absolut. Jetzt das andere. Du hast mich äh, unter der Woche angeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr. D Donnerstag,
1: Freitag? Freit Don Donnerstagabend. Donnerstagabend ist wichtig.
0: Soll ich es locker einleiten und du führst es dann über zu, ähm, zu der, der Ernsthaftigkeit? Ja. Du warst beim Dönermann.
1: Ich war beim. Ja, ich bin dran vorbeigegangen
0: eigentlich. <lacht> du Dönermann. bist beim Dönermann vorbeigegangen. Das ist die lockere Einleitung. Tatsächlich ist aber was ganz anderes passiert.
1: Ich möchte mit dir über Zivilcourage sprechen. Oh, wow. Und äh, vorweg, vorweg, ich, das soll in keiner Weise irgendwas sein, wo ich jetzt sage, hier, hört mal her, was ich alles, was ich für ein geiler Typ bin und, und äh, ich brauche keine Schulterklopfer dafür. Äh, mir haben die Beine relativ geschlottert nach dem, nach dem, was ich gemacht habe. Und das war eine ganz kleine Geschichte. Wie gesagt, das, ich will dafür keine Schulterklopfer etc. Aber ich bin, ich mache ja 10.000 Schritte am Tag. Das mache ich ja immer noch und wieder. Und seitdem ich, ähm, seitdem ich im Sommer so eine kleine Auszeit nehmen musste, mache ich das wieder. <lacht> Und da gehe ich bei uns immer unter der Donnersberger Brücke lang. Das ist halt nicht unbedingt der hübscheste Teil Münchens. Aber da steht eine Dönerbude und die Besitzerin dieser Dönerbude, die hat bei meinem alten Arbeitgeber früher vor dem, äh, vor dem Bürogebäude eine Dönerbude gehabt. Daher kenne ich sie. Und, aber ich war jetzt habe sie noch nicht besucht beziehungsweise ich war noch nicht da und habe ähm, habe mir da mal einen Döner geholt. Jedenfalls gehe ich da Richtung Dönerbude, um dann meinen größeren Spaziergang anzutreten. Und ähm, sehe nur, wie sie aus ihrer Dönerbude rausgelaufen kommt und vor einem Mann wegläuft. Da dachte ich, ja Scheiß, was ist da denn los? Und äh, dachte so, ach jetzt sprichst du sie mal an, dass du so ein bisschen äh, für Ablenkung sorgst und stellst dich einfach zwischen sie und den Typen, der sie in irgendeiner Weise bedrängt hat. Und dann gehe ich da hin und äh, gehe so zu ihr hin und äh, strahle sie an und sage, Mensch, kennen wir uns nicht und so. Und äh, sie sagt, so, ja, ja, hat mich erkannt und hat äh, dann gesagt, ja, hier der Mann und so. Und dann kam schon ein anderer Passant und ähm, sprach den Typen an, der die Dönerbudenbesitzerin ähm, bedrängt hat und sagte, hier, lassen Sie die Frau in Ruhe. Und wir waren dann auf einmal zu zweit und wir haben uns halt zwischen die Frau und den Mann gestellt und es stellte sich heraus, dass dieser Mann halt komplett bis unters Dach voll gedrogt ist, also wirklich komplett unter Drogen stand. Und der wollte irgendwie die Frau bedrängen. Und ich weiß noch nicht, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was passiert ist. Und wir haben dann gesagt, hier, keinen Schritt weiter und so weiter und ähm, haben ihn immer so ein bisschen Abstand von uns dann auch gehalten und haben uns halt zwischen ihn und sie gestellt. Und dann nach zwei oder drei Minuten, als er nicht weggehen wollte, haben wir die Polizei gerufen. Und dann und hat was der hat,
0: hat er da gemacht in der Zeit? Ich unterbreche dich mal ganz kurz. Der, also uns,
1: der, der wollte immer an uns vorbei, wollte so, so vorbeigehen und hat uns beschimpft und so weiter und ähm, er hat uns äh, was, was wir uns einmischen würden und so weiter. Und wir haben gesagt, hier ist nicht. Ähm, du, du bleibst jetzt hier. Und ähm, dann haben wir die Polizei gerufen. Und dann hat er einfach, den, den anderen Typen hat er einfach die ganze Zeit so durchbeleidigt. Ich bin dabei weggekommen, also ich, mich hat er gar nicht so richtig angesprochen, aber den anderen hat er komplett durchbeleidigt. Und der dann irgendwann oh ja, Kumpel, ich hau dir gleich auf die Fresse. Und dann fing der wieder an, ein bisschen aggressiv zu werden. Und dann haben wir gesagt, hier, warte, warte, warte. Ich, ich hatte keine große Angst vor dem, weil ich wusste, also der war halt komplett dicht bis oben hin. Aber so ein bisschen dieses, diese Angst war immer da, gleich zieht er eine Nadel oder sowas, weil der war wirklich komplett unter Drogen. Und ähm, dann kam die Polizei dann allerdings, ja was ist denn das? Äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay, ja, weiter. Aber da war er schon weg. Da ist er, irgendwann ist er, drei Minuten bevor die Polizei kam, äh, okay. ist er dann äh, weggegangen und hat uns noch wüst beschimpft und so weiter. Und es stellt sich heraus, dass hinter dieser Dönerbude so ein kleiner Vorratsraum war. Da hat er erstmal gegengepinkelt. Und dann wollte er diese Tür eintreten von dieser von diesem Vorratsraum, weil er da wahrscheinlich in irgendeiner Weise was vermutet hat, was er vielleicht noch verchecken könnte oder so. Und da hat die Frau ihn, ähm, da hat die Frau ihn gebeten, das zu lassen. Und dann ist er hinterher hergelaufen. Und, äh,
0: und also ja. das war gar keine Beziehungsgeschichte. Die nein, kann, nein, nein. Das war das war zufällig, also wahrscheinlich Beschaffungskriminalität oder wie auch immer, ähm, war sein Plan und. Ihr Plan war halt, nee, und dann, ah, okay. Das, das hatte ich äh, gar nicht so richtig verstanden. Und er hat sich, also er ist auch nicht aufgefunden worden dann wieder.
1: Nee, der ist nicht aufgefunden worden. Das ist halt, war früher so ein, so ein größerer Treffpunkt für allerlei Randgestalten. Ja. Ähm, ist es in letzter Zeit nicht mehr, weil da auch viele Bürogebäude sind und so weiter. Und da steht neben diesem Döner, neben dieser Dönerbude ist dann auch noch so ein Asia, kleiner Asia-Imbiss oder kleiner Asia-Bude da. Und prinzipiell sind da sehr viele normale Menschen, also da ist immer was los. Und was ich allerdings damit sagen wollte und was ich da eigentlich damit sagen wollte, ist, dass Zivilcourage zu beweisen ist. Man hört immer, man muss Zivilcourage haben und so weiter, man muss sich einsetzen und so, dass das echt schwierig ist. Bei mir war es jetzt so ein bisschen wie nach Lehrplan. Also es haben sich zwei Leute zusammengetan. Es, man, es ist keiner alleine gelassen worden. Und wir haben uns zu zweit, haben wir uns vor die Frau gestellt und, und haben den Mann weggehalten. Das passte auch soweit. weit. Wäre vielleicht noch ein Dritter dazugekommen, wenn es wirklich noch ein bisschen kitzleger geworden wäre. Aber ich brauchte danach äh, eine halbe Stunde, bis das Schlottern in den Knien weg war. Und ich bin, ja. jetzt, ich bin zwei Meter groß und wiege 80, na gut, 85 Kilo. Höchstens. <lacht> und und äh, eigentlich müssten Leute vor mir Angst haben. Ich gucke halt auch immer noch böse. Aber das ist dann halt nicht so. Und ähm, das ist halt schon sehr, sehr schwierig. Und ich wollte damit sagen, dass Zivilcourage echt schwierig ist, dass ich jedem, jeden bewundere, der Zivilcourage zeigt. Das, was ich gemacht habe, das war jetzt wirklich nichts Wildes. Ähm, aber es ist diese guten Tipps, die man hat und so, was, was man alles machen muss, ja, das zu wissen und das zu tun, sind halt noch zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Absolut. Und glaubst du, dass, oder anders was man ja dazu dann auch immer hört, ist, also dieses klassische Beispiel, A, belästigt B, in der Bahn. Und du sitzt da und sagst, okay, die Bahn genau. ist relativ voll, ja. wird schon jemand sich drum kümmern. Ähm, da ist ja quasi dann das immer der, der, der Grundtipp, Sprechen sie Leute an und gehen sie zu zweit, zu dritt oder wie auch immer dazwischen, weil mhm. alleine halt, wie du sagst, selbst wenn man zwei Meter groß ist und maximal 85 Kilo wiegt, ähm, schwierig oder zumindest noch schwieriger als das andere. Ähm, wie wichtig war das dafür, dass du stabil bleibst quasi, also dass du hingegangen bist, ist ja der erste Schritt und dann auch zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt hier komplett durch, egal was das für ein komischer Typ ist, äh, dass dann jemand noch mit dir dabei war?
1: Das war ganz, ganz wichtig. Das war wirklich ganz wichtig, dass da noch ein zweiter Typ dabei war und der dann auch nach zwei, drei Minuten halt die Polizei gerufen hat. Und ähm, das, das fand ich super. Ich habe dann ihm, ihm auch, auch gesagt, ich habe mich vorgestellt und so weiter. Äh, und er hat sich dann auch vorgestellt und habe gesagt, ich, finde ich super, dass du hier geblieben bist. Und er sagt ja klar, kein Problem. Und dann sind wir halt auch geblieben, bis er weg war und bis die Polizei dann da war. Und dann haben wir der Polizei das erklärt, die Polizei hat dann gesagt, ja gut, wir können jetzt leider im Moment gar nichts machen, wenn wir nicht wissen, wo der Typ ist. Ja. Und wir kommen nachher nochmal hier vorbei und gucken nach dem Rechten. Prinzipiell, wie gesagt, ist der Platz sehr gut besucht und auch von normalen Leuten. Ähm, ja, aber dass, dass der Typ dabei war, das war ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ist glaube ich, ja, wirklich die nicht die, die Musterlösung, oder aber der wichtigste Teil, wenn man sagt, okay, ich traue mich da jetzt nicht alleine bei, ähm, ne, diese klassische Situation, dass man dann sagt, ich, ich nehme mir einen bei der Hand, wollen wir beide da nicht mal zusammen eingreifen ja, genau, oder genau. wie auch immer, ja. ähm, ist wahrscheinlich das Klügste. Ja, ich glaube, also dann gut, was da in deinem Körper abgelaufen ist, wird dir wahrscheinlich ein Biologe, Mediziner besser erklären, die Biologe vielleicht auch, aber Mediziner besser erklären können, ähm, irgendwas mit... Endorphin und ja. äh, weiß ich nicht Adrenalin und so, äh, dass danach die Beine noch ein bisschen und vielleicht, wenn, wenn griffbereit ein kleiner Schnaps nicht schadet, äh, davon kann es aber ausgehen.
1: Ich ja. habe äh, Aber die Dönerbudenbesitzerin hat mir versprochen, dass ich, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, einen Döner umsonst bekomme.
0: Na, das ist aber gut. Ja. ja. Ach, Mensch, es, es ist, ja, ist nicht schön. Also glaube, dass sowas ist nicht schön. Äh, fremde, fremde Menschen sind auch an sich und wenn die dann scheiße sind, dann ist es doch.
1: Ja, okay. ja und der Typ war halt scheiße und er hat... Aber wie gesagt, mich, mich hat er nicht beschimpft. <lacht> der hat nur den anderen beschimpft, weil er wahrscheinlich kleiner war als ich ja, und bisschen böse ja. geguckt hat. Ja, und der war ein bisschen jünger als ich und äh, mich hat er außen vor gelassen, den
0: anderen hat er... Wahrscheinlich konnte der Karat und hätte ihm direkt <lacht> zickzack die Beine gebrochen oder so, ja. keine Ahnung. Ja. Und du hättest gesagt, hm, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn ich jetzt hier körperlich die ganze Aktion angreifen muss. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja,
1: wenn du mal spazieren gehst... Ähm ja, passiert was. sonst passiert mir, das habe ich, hab ich vor Monaten oder vor Wochen mal mit der Stimme von 93, da sind wir spazieren gegangen und da hörten wir, also da war es wirklich eine relativ äh, menschenleere Ecke und da äh, schrie sich ein Paar an, also eine Frau und ein Mann und das sah blöd aus und dann sage ich noch zu ihr, zur Stimme von 93, sage ich noch, muss ich da jetzt echt dazwischen gehen? Und er sagt sie, guck wir noch mal. Und dann erst, als wir näher gekommen sind, haben wir festgestellt, dass sie ihn komplett rund gemacht hat und er da wie ein Häufchen Edel entlang gegangen ist. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann brauchen wir vielleicht doch nicht dazwischen gehen.
0: Aber auch so rum, also grundsätzlich kann das ja, ja problematisch sein. Ja. Aber ja, du, du hast natürlich recht, die, die klassische eingreifst. Aber finde ich auch, also ich bin ja noch, als du das das erste Mal da, oder davon geschrieben hast, ähm, bin ich davon ausgegangen, dass es äh, tatsächlich um eine, um eine Beziehungsgeschichte ging zwischen den beiden, die sich irgendwie nee. kannten. Und das finde ich ja tatsächlich noch schwieriger, ähm, als, als Eingriffshürde zu sagen, ich gehe da jetzt dazwischen, wo zwei Leute ein Problem miteinander haben, was wahrscheinlich schon viel, viel größer, viel länger besteht und so weiter, ähm, ne, dieses, dieses nicht einmischen in Sachen, die einem vielleicht auch gar nichts angehen. Ähm, ja, ja,
1: genau, genau, genau. Das ist auch wieder schwierig.
0: Also wenn das offensichtlich zwei Fremde sind, ist es ist auch schon schwer genug, aber ich glaube, dann ist es, oder ich hoffe, dass es dann ein Stück einfacher ist.
1: Aber ist es dann, ist dann ja auch, was, wie, wie sprichst du das dann an? Gehst du dann hin und sagst, fragst sie, ist alles in Ordnung mit ihnen? Ja, ich glaube, ja. Ja. Ich glaube
0: das, ja. Das ist so die beste Line dafür, ne? Zu sagen, brauchen Sie Hilfe? Ja. ja. Ach man, schwierig, ja, schwierig.
1: Und dann ist er Graf Maga-Champion und dann. <lacht> Das, dann liest dann du Hilfe. da in zwei Sekunden. Ja,
0: das ist immer das Risiko mit dem Leben, ja. Ach, ja.
1: ja. Wie gesagt, ich, da, ich brauche dafür nichts, nichts gar nichts. Ich will dafür nichts hören oder so. Ähm, Schreib mir. Ja, Schreib genau. mir, was
0: ich, was ich für einen zivil couragierten äh, Podcast-Buddy habe. So, genau. dann machen wir das so. Weißt du was, jetzt, jetzt kommt eine Überleitung. Da ja. musst du,
1: da musst du deinen, deinen Schlüpper richtig festziehen. Der sitzt sowieso immer re relativ fest, wenn ich mit dir podcaste, weil ich nie weiß... Was, welche Aussage von dir mir denn wegzieht? Was, was muss ich gleich wieder rausschneiden? So, jetzt meine Überleitung. Wo auch öfter mal
0: ganz komische Gestalten rumlaufen, ist am Bahnhof. Oh, nicht schlecht. So, der war nicht schlecht, ne? Und mhm. damit sind wir bei den Top 3 für diese Woche. Und zwar geht es um die Top 3 Bahnhöfe dieses Landes. Jetzt bin ich gar nicht so richtig zu 100% darauf vorbereitet. Aber doch, doch, doch ich habe
1: ich hab drei. Hab drei. Du hast drei, okay. Mhm.
0: Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen und dir vielleicht
1: einfach noch... 20 Sekunden geben. Also, äh, außerhalb jedes Wettbewerbs der Bahnhof Bad Oeynhausen.
0: Absolut. Kennt drei, halt keiner, aber trotzdem drei einer der schönsten.
1: Drei Gleise, zwei nur für den Einsatz von der Deutschen Bahn, dritte für, für Güterverkehr. Ähm, und der eine geht Richtung Hannover, der andere geht Richtung Bielefeld. Das andere Gleis Richtung Hannover, Richtung Bielefeld. Und die Geschichte habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Damals Praktikum. Ähm, ein Kumpel von mir, ein Freund von mir, hat am Flughafen Hannover ein Praktikum gemacht, also mit 14, 15. Und die anderen wollten bei Humana in Herford machen. Und ähm, dann, hat, dann haben die aber auf dem gleichen Gleis gestanden und Herford ist eigentlich in die andere Richtung. Und dann hat er gesagt, Mensch, wie wollt ihr nach, Herf nach, nach Herford und so? Ist das nicht das andere Gleis? Nee, nee, das ist dieser Zug. Und dann haben die einen Zug vor ihm genommen und so Richtung Hannover gefahren und äh, haben irgendwann bei Minden gedacht, Mensch, das ist mal nicht, das ist mal nicht Herford. Da hat er noch zu ihr gesagt, ah, na, bestimmt macht der Zug noch einen Schlenker nach Herford. Und dann mussten sie in Hannover, mussten sie bei ihrer Praktikumstelle in Herford anrufen, dass sie in den falschen Zug sind. Oh,
0: wie unangenehm. Gleich ja. am ersten Tag. Ne? Ja, also, genau. Und dann der, der Vorarbeiter sagt, Übernahme durchgestrichen. <lacht> ja, genau. ja. Unangenehm. Ja. Also der, der ist
1: out of, out of all ja, und ja, ja, ähm, ja. du fängst jetzt mit Platz 3 an. Platz 3 ist, und das da, da mache ich gleich mal den Weltbürger, London St. Pancras. Ich dachte Deutschland. Ja, ja. ja ah. Ich möchte äh, Deutschland. Äh,
0: ich habe nur Deutschland. Ja, gut. Aber ich kenne auch im Ausland, äh, ah doch, äh, ja, ein, zwei würde ich, aber nee, die sind alle nicht schön genug. Ich nehme nur
1: deutsche Bahnen. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Das, das, war nicht, das war nicht abgesprochen. Ähm, Schlecht abgesprochen. Was? Schlecht abgesprochen. <lacht> Wie heißt das? London was? Äh, dann nehme ich drei, dann nehme ich drei Deutsche. Nehme ich Mannheim als ersten. Sehr schön sehr, schön, sehr klein. Ähm, hat eine ordentliche Lounge von der Deutschen Bahn. Ah. Und damit habe ich, äh, bin ich ganz häufig umgestiegen, als ich noch Rugby gemacht habe, diese Rugby-Übertragung und so. Ja, live, ne? das war immer, ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Geil. Ähm,
0: und ja, Mannheim ist ein Umsteigebahnhof, oder? Ja. So ein klassischer.
1: Ja. Und wenn ich von Heidelberg gekommen bin, dann musste ich in Mannheim umsteigen und dann, dann Richtung äh, München.
0: Ja. Ist der so auf zwei Ebenen? Kann das sein, dass man da so runterläuft und dann unten oder oben shoppt? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, wir sind da auch öfter mal umgestiegen eine Zeit lang. Da fühlte ich mich fast heimisch in Mannheim. <lacht> ja, Dein Platz 3. Ist, ist nicht schlecht. Ja. Ich kann, ich kann einen, ich hau einen anderen raus. Ähm, und der ist mehr so wegen der Anfahrt schön. Das ist für mich Köln. Also der Bahnhof an sich ist nicht oh. so geil. Oh. Aber die Anfahrt ja, ja über die Zollernbrücke ja. bringt Köln auf Platz 3. Der Bahnhof Köln ist Very difficult, ähm, aber diese wir fahren über die Brücke Richtung Dom-Geschichte, das ist einfach eine schöne Sache. Kannst du mir erzählen, was du willst?
1: Ja, aber das, das macht den Bahnhof nicht ich besser.
0: Nein, das stimmt, aber das Gesamterlebnis wird dadurch so hochgerissen. und meistens verbinde ich ja Köln dann auch mit irgendwelchen wilden Ausflügen und mit ich sag mal Wein, Vibe und Gesang. Nein, das also zumindest mit, mit viel Wein ähm, und anderen
1: Getränken. Da, nee, Ich, ich verbinde schon, schon gute Sachen mit Köln Bahnhof. Dass ich, dass ich mal im Kölner Bahnhof während Karneval an Rosenmontag, wo 17 Milliarden Menschen in der Stadt waren, genau die Mitschülerin aus meiner Stufe äh, gesehen habe oder die, die mir über den Weg gelaufen ist, die ich am wenigsten mochte. Das, das hat mir Köln auch so ein bisschen verleidet.
0: Okay, das verstehe ich. Ja, das, das kann ich verstehen, dass, das nicht, dass ich das nicht erfordere. Aber trotzdem, Köln hat es bei mir geschafft, auch vielleicht, weil mir nicht viel anderes eingefallen ist, aber auf jeden Fall auch, weil es gut ist. So. Ja,
1: Also Top. Köln, ja, äh, nee, aber Köln wäre in meinen Top 3 garantiert nicht. Auf Platz 2 ist Leipzig bei mir. Oh. Leipzig ist ein unfassbar großer Schöner Bahnhof, der umgebaut worden ist, der sehr, sehr viele Einkaufsmöglichkeiten hat und indem man wirklich es schafft, ein oder zwei Stunden zu warten und abzuhängen. Das schaffe ich sehr gut und dieser Bahnhof ist wirklich
0: richtig cool. Spoiler,
1: musste ich auch. Also mit meiner letzten
0: Leipzig-Reise verbinde ich auf jeden Fall ausgefallene ICs. Das sind ja. die, die direkt von Hannover nach Leipzig der neue IC, dieser zweistöckige, doppelstöckige ähm die verbinde ich tatsächlich mit Leipzig. Und da war ich da, da hängen geblieben, das fand ich echt doof, das hat keinen Spaß gemacht. Kein Fan.
1: Nee, also ähm, Leipzig ist ein super Bahnhof. Kopfbahnhof, bin sowieso ein Fan von Kopfbahnhöfen. Wie sagt man noch dazu? <lacht> Sackbahnhof? Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das, meine Nummer zwei ist auch ein Sackbahnhof. München? Ja, ernsthaft. Absolut. Absolut, ja, ja, absolut. Ähm, Verpflegung 1A Sahne für den Bahnhof. Dieses, ich bin ja auch hier schon vielleicht mal erwähnt, durchaus ein großer Fan der... Ähm Genusskultur mhm. bei dir um die Ecke. Ähm,
1: aber im Moment sieht er keine Wurst vom Teller, ne?
0: Ja gut, ich war jetzt auch tatsächlich länger nicht mehr da, aber das ist auch einer der Bahnhöfe, an um denen ich sehr häufig war, weil ich einfach öfter mal in München bin. Ja. Und ähm, es ist, ich, ich finde es schön. Dann kommst du da hin, also wie gesagt, es ist ja ein hihi sackbahnhof und man, man, man geht dann noch so die letzten Meter, bis man dann in diesem großen Bereich ist, wo dann auch die Geschäfte sind und so. Da rechts hinten ist, ist dieser Kiosk immer und, und geradeaus durch gab es
1: Leberkäse und so. Ich, ich mag, ich mag das da. Ja, wie gesagt, im Moment wird er ja umgebaut und was passiert da gerade? ein ganz neues Bahnhofsgebäude. Also der der vordere Teil, der direkt an den Gleisen ist, den gibt es noch, aber dahinter ist komplett abgesperrt jetzt. Also es gibt auch nicht diese Treppen mehr runter, wenn du geradeaus durchgehst Richtung U-Bahnhof, sondern musst links Richtung äh, S-Bahn gehen und so weiter und da ist jetzt äh, wird ja ein neuer Teil der Stammstrecke wird dann jetzt auch gebaut und so weiter. Das habe ich gehört, ja. Also bis 2027 sind ist da ist da noch richtig Baustelle.
0: Okay, dann möchte ich das gerne ähm, begrenzen auf die Zeit bis 2019. Ich glaube, ja. da war ich auch das letzte Mal in München. Ja. Oh Gott, das ist so traurig. Ja, es ist wirklich traurig. Seit, ja.
1: Seitdem wir uns kennen, äh, meidest du München. Nee,
0: das stimmt nicht. Das, das ist absolut gelogen und das, das weißt du auch. <lacht> <lacht> ich finde, er liegt auch gut. Also äh, Augustina Braustüben ja, da direkt in der Nähe. Der liegt mega gut, mega gut. Äh, Theresienwiese jetzt tatsächlich noch nicht angesteuert für den bekanntesten Grund, aber ähm, auch das ist halt alles nah dran. Bis Dingsbus, bis hier Marienplatz und so, auch alles gut.
1: Großer Fan tatsächlich vom Bahnhof München in seiner alten Fassung. Meine Nummer eins, und das sage ich, das sage ich mit bei vollem Bewusstsein und bei, bei absolut, also ich bin reinen Gewissens, dass ich das sage, ist Hannover. Dann haben
0: wir den gleichen. Ja.
1: Und Hannover, der Hannoveraner Bahnhof ist, nachdem er umgebaut worden ist, ja zur Expo damals, ist inzwischen für mich der perfekte Bahnhof.
0: Absolut. Und das sage ich tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, du sagst es aus voller Überzeugung, ich sage es auch aus voller Überzeugung und ich sage es auch nicht, weil ich hier wohne oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, man, man kennt ja dann auch wirklich die richtig ekligen Ecken von so einem Bahnhof, wenn man da öfter mal ist und vielleicht auch zu Uhrzeiten ist, wo es nicht mehr so ganz muckelig ist. Trotz allem ist es der perfekte Bahnhof, wie du sagst. Der Aufbau ist gut, du verläufst dich da nicht, es ist alles klar durchstrukturiert, du hast ja. Essen, Trinken, Einkaufen, alles Gute Preise, du hast nicht dieses, ähm, ja, natürlich kostet Bier nie unter 4 Euro, sondern du kannst dir deinen halben Liter für 99 Cent beim Rossmann holen. Du bist, wenn du vorne rausfällst, erst läufst du unter den Schwanz. Danach bist du mitten in der City. Die Bahnen, also die, die Straßenbahnen, fahren direkt da weiter, logischerweise. Auch das ist alles super gut angebunden. Es ist der perfekte Bahnhof.
1: Ja. Ist, also das sage ich mit aus, aus voller Überzeugung, sage ich das. Absolut. Ich, ich habe ich, ich, ich hab mal ähm, zwei Stunden warten müssen, als der Bahnhof noch der alte Bahnhof war, und da habe ich mich nicht unten ins Bahnhofsgebäude getraut. <lacht> ja. Da habe ich oben, da ich oben zwei Stunden im Herbst oben am Gleis gesessen. Es, es hat nicht geschadet, die Expo. Also,
0: die hat an einigen Stellen gab es da sicherlich Probleme, aber äh, für den Bahnhof hat es nicht geschadet. Ach, auch die, der
1: A2-Ausbau war super.
0: Ja, absolut. Mhm. Also da hat Hannover profitiert
1: bis nach Meppen von. Von top Hannover die... bis nach Meppen. Ja. Unsere Top 3 Bahnhöfe. Welche sind eure top Lieblingsbahnhöfe? Das, Das sagt uns mal bei Instagram, msp-wg oder bei Twitter, msp-wg. Da sind wir nämlich auf den sozialen Medien. Habe ich das schön, schön so übermoderiert?
0: Absolut, absolut. Kann ich noch was zum Rausschmeißen sagen? Bitte. Wir nehmen die Herausforderung auf jeden Fall an. Das hat Cheftrainer Christoph Dabrowski zum Los gegen Leipzig gesagt. Und es freut mich, dass Sie nicht gesagt haben, dann schenken wir gleich ab. Das reicht nämlich, wenn ich das sage. So,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.